3: Buenas noches, seis personas muertas, decenas de heridas y daños materiales dejan a su paso una serie de tormentas y tornados que impactaron Tennessee. Se reportaron dos tornados en la región central del estado y según el Servicio Meteorológico Nacional, uno de ellos fue categoría EF2 que alcanzó vientos de hasta 125 millas por hora y avanzó más de 40 millas causando destrucción a su paso. Shaylee Alfaro tiene los testimonios de las víctimas desde Clarksville.
0: Estamos en el medio de todo esto. Vivos de milagro. Así dice sentirse la Vidiana Galaza, a quien uno de los potentes tornados que azotó este fin de semana gran parte del estado de Tennessee y Kentucky, dejando seis personas fallecidas, la agarró en plena calle. Hoy la encontramos en la llamada Zona Cero, un área en Clarksville, Tennessee, que quedó totalmente devastada. Y fue que el viento empezó a darnos duro al carro y sentíamos el carro moverse. Todas las hojas dando vuelta yo no me atrevía, yo comienzo a llorar, porque
4: obviamente los nervios.
0: Ella vino a visitar a su amiga Norilis del Río, gravemente afectada. Su casa quedó inservible y su esposo se salvó sujetándose a la taza del baño para no ser succionado por los fuertes vientos. Hoy, en medio de lágrimas recogen lo que para ellos es su mayor tesoro. La foto yo no me
5: de los bebés bebé.
0: A un costado de esta familia, tres viviendas colapsaron. Aquí murió Arlan Burham, un menor de nueve años de edad a quien la casa le cayó encima. Uno de los tornados también impactó un área de Madison, Tennessee. Aquí murieron Floridema Pérez, de 31, y su hijo Anthony Méndez, de dos años de edad, dejando a la familia de origen guatemalteco en completo dolor. Ay, mi mamá está llorando, mi papá, mis hermanos. En estas comunidades todos se apoyan y tratan de recuperar dentro de los escombros lo poco que les quedó.
6: Mucha tristeza, pero tengo a mi familia y es lo, es lo que cuenta, es lo más importante que una casa. Las
0: autoridades han declarado zona de desastre y decretado estados de emergencia locales en las áreas afectadas, mientras decenas de residentes permanecen en refugios después de haberlo perdido todo. Desde Clashville, Tennessee, yo soy Sheila Alfaro. Univisión.
3: Vamos a pasar a Nueva York con una noticia en desarrollo. Un edificio de seis pisos colapsó parcialmente esta tarde en el Bronx. Toda la esquina se derrumbó dejando los apartamentos a la vista. Los bomberos, auxiliados por perros, se dedican a buscar víctimas entre los escombros. Fabiola Galindo está en el lugar de los hechos. Fabiola, buenas noches. Se sabe si hay víctimas y cuáles son las posibles razones del desplome de parte de este edificio.
4: En estos momentos se veía todavía una escena caótica aquí en el condado de El Bronx. Los bomberos, como ves a mi espalda, es un pequeño ejército de bomberos que está buscando entre los escombros por cualquier sobreviviente. No han dicho si existe algún tipo de víctima mortal. Ya todos los residentes del edificio eh, han sido ubicados. Pero este incidente ocurrió a eso de las tres y media de la tarde, cuando habían muchos niños saliendo de la escuela. En esta esquina había una bodega en la que habían personas y el andamio que estaba instalado también se derrumbó, lo que puede haber posiblemente dejado personas debajo de los escombros. La policía no ha confirmado eso, pero dicen que están cavando... Con las manos en este frío hasta encontrar o no encontrar alguna víctima, hasta no parar, hasta llegar el pavimento. Eso es lo que han dicho hasta el momento. Los residentes de este edificio todavía están preocupados de saber si van a poder regresar a sus casas. Regreso contigo, Ilia.
3: Muchas gracias, Fabiola, por esa información. Estaremos muy pendientes. Vamos a cambiar de tema para hablar de política. Solo cinco semanas de las asambleas electorales de Iowa, el expresidente Donald Trump sigue aumentando la ventaja sobre sus otros rivales. Según una encuesta de NBC News de Moines y .com. Trump lidera con un 51%. Ron DeSantis le sigue con un 19% y Nikki Haley con un 16%. Por otro lado, en las elecciones generales, la encuesta más reciente del Wall Street Journal posiciona a Trump con un 47% de la intención de voto por delante del presidente Biden con un 43%. Entre tanto, la Corte Suprema aceptó el pedido del fiscal especial Jack Smith de acelerar su decisión sobre si Trump tiene inmunidad para evitar que lo enjuicien por intentar revertir el resultado de las elecciones que perdió en el 2020. Claudia Uceda nos amplía.
7: El fiscal especial Jack Smith le pidió a la Corte Suprema decidir de inmediato si Trump tiene inmunidad para evitar que se le juzgue por tratar de anular los resultados de las elecciones del 2020. En cuestión está si un expresidente tiene absoluta inmunidad contra un enjuiciamiento federal por delitos cometidos mientras estaba en el cargo, escribieron los fiscales. La Corte Suprema inmediatamente respondió que acelerará la petición. Trump tiene hasta el 20 de diciembre para responder.
8: Es para poder tener este juicio al comienzo de marzo del próximo año. Su
7: campaña criticó a Smith por intervenir con las elecciones presidenciales de 2024. Con este pedido, Smith busca ganar tiempo y saltarse al tribunal de apelaciones. Los abogados de Trump ya pidieron a esa corte examinar el fallo de la jueza federal de Washington que indica que el caso contra Trump puede continuar porque él no es inmune. Pero a pesar de sus problemas legales, Trump sigue liderando en varias encuestas. Entre tanto, Trump sigue tocando un tema controversial, el de ser dictador por un día.
9: You know why I wanted to be a dictator? Because I want a wall, right? I want a wall and I want to drill, drill, drill
8: era lo que se refería
7: era en el contexto de utilizar sus poderes de órdenes ejecutivas para asegurar la frontera Escuchemos lo que nos está diciendo, tomemos su palabra, nos está diciendo que va a actuar como un dictador desde el día 1. Algunos republicanos dicen que los comentarios son una broma, pero Trump sigue prometiendo usar el poder de la presidencia para perseguir a sus oponentes políticos, entre ellos el presidente. They've opened up a
9: Pandora's
7: box and I only can say to Joe is Be very careful what you wish for. Hoy en Filadelfia el presidente dijo que Trump era una amenaza a la democracia y que si perdemos eso, perdemos todo. En Washington, Claudio Seda, Univision.
3: También en Washington hoy comenzó la selección del jurado del juicio civil que decidirá cuánto deberá pagar el exalcalde y ex asesor de el exalcalde de Nueva York y exasesor del presidente Trump, Rudy Giuliani, a dos ex trabajadoras electorales de Georgia. Giuliani fue declarado responsable de difamarlas con acusaciones infundadas de cometer fraude en las elecciones del 2020. Las demandantes solicitan una compensación que oscila entre los 15 y los 43 millones de dólares. La Corte Suprema desestimó hoy los casos que cuestionaban los mandatos del gobierno federal que obligaban a los empleados del gobierno a vacunarse contra el COVID-19. Además, la Corte Suprema instruyó a las cortes de apelaciones que desechen esos casos por considerarlos discutibles. La administración Biden eliminó el requisito de las vacunas para empleados federales en mayo. Vamos a ir a México. A los 95 años falleció Consuelo Loera, la madre de Joaquín, el Chapo Guzmán, quien cumple una condena de cadena perpetua por narcotráfico en los Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al hecho. Iván Macías nos informa desde Sinaloa.
5: En esta clínica perdió la vida Consuelo Loera, viuta de Guzmán, la madre de Joaquín, el Chapo Guzmán, por problemas respiratorios que la mantuvieron internada por varios días. Respecto a la familia, ya la señora estaba, estaba leyendo, pues grande. Después se hicieron algunos trámites en esta agencia funeraria para llevar de regreso el cuerpo de la mujer de 94 años de edad hacia la comunidad de La Tuna, donde vivió prácticamente toda su vida. Finalmente pues fue una madre ejemplar para Armida, para Bernarda. Para los demás. Sí, pues, ¿no? No. En su conferencia mañanera, el presidente de México se expresó a preguntas de periodistas sobre la muerte de la madre de El Chapo Guzmán, a quien visitó en la misma tierra donde será sepultada.
7: ¿Algunas medidas de seguridad extra? No. No, no.
5: Hay eh, en Sinaloa y en todo el país pues, vigilancias. Este equipo de Noticias Univisión solo pudo llegar hasta este tramo de la carretera entre Badiraguato y la comunidad de La Tuna. Faltan solamente unos ocho kilómetros para poder llegar hasta la casa donde vivió prácticamente toda su vida, doña Consuelo Loera y donde ahora un grupo de personas impide el paso a todos aquellos que no sean familiares haciendo este evento privado, incluso cerrando la carretera, donde por cierto, no hay ningún tipo de vigilancia del gobierno de México. Camino a la tuna encontramos minutos antes a la carroza de la funeraria que realizaría el cortejo fúnebre hasta el sitio donde será sepultada la mujer. No nos permitieron grabar, pero vimos que le dieron acceso al pueblo que gracias a la cercanía con el presidente de México tiene esta nueva carretera por la que llegan ahora los dolientes al funeral. En Sinaloa, Iván Macías, Univisión.
2: Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
3: Según los reportes, Consuelo Loera será enterrada ahí mismo en Badiraguato, Sinaloa, donde nacieron todos sus hijos. María Antonita Collins está en la Ciudad de México y desde allí recuerda cuando en el año 2014, tras varios intentos, la madre de El Chapo Guzmán finalmente le concedió una entrevista exclusiva para Noticias Univisión.
6: El calendario marcaba 27 de febrero de 2014 cuando por tercera ocasión en una semana el equipo de Noticias Univisión subía al poblado de La Tuna en la sierra de Badiraguato a la espera de quien era entonces el personaje más buscado, Consuelo Loera, madre de Joaquín el Chapo Guzmán que había sido recapturado. Inicialmente aceptó una entrevista de un minuto que se convirtieron en casi ocho y donde habló como madre de Archibaldo como ella misma llama, a su hijo Joaquín. Si él estuviera viendo este este video, ¿qué mensaje le mandaría a usted como madre? Que él también un día, antes de que sea tarde, se entregue al servil al Señor, porque ya probó el mundo, ya supo lo que fue lo del mundo y ahora que busque a Dios. Ajena a lo que se diga del hijo, se refugia en la modesta habitación donde hay colgados retratos de familia. Está ella con 22 años de edad, también su madre, y el esposo con el que tuvo 11 hijos. Mientras le escuchaba hablar, imaginaba las veces que ahí mismo donde yo me encontraba, ella estuvo sentada hablando con el hijo que se encuentra en una cárcel. Hacen bien o no hacen mal. Uno sigue siendo su madre y ellos siguen siendo sus hijos. En la sierra de Badiraguato, Doña Consuelo fue conocida por su profunda fe, Leyó la Biblia totalmente en dos ocasiones y decía que ahí radicaba su fuerza. Pedía a diario a Dios que su hijo encontrara clemencia. Él va a tocar los corazones de las ley que lo tiene detenido. En aquel 2014, a pesar de todo, doña Consuelo estaba a la espera de lo que sería su próximo gran momento. Sí, nada más que ya él me avise cuando pueda ir y... Voy a hacer el propósito de,
4: de ir a verlo.
6: Durante nueve años inútilmente esperó la llegada de esa visa. Hoy, Mariel Colón Miró, abogada de Joaquín, el Chapo Guzmán, dijo textualmente a Noticias Univisión, es triste que doña Consuelo Loera haya partido sin haberse podido despedir de su hijo por última vez. En la Ciudad de México, María
3: Antonieta Collins, Univisión. Continuamos en México. Dos personas murieron, otras ocho resultaron heridas tras un tiroteo durante un partido de fútbol en San Juan, Ixtayoapan, a las afueras de la Ciudad de México. El partido se transmitía en vivo. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todo ocurrió cuando dos personas armadas llegaron al lugar y le dispararon a un hombre que estaba sentado en las gradas. Los fallecidos son un hombre y una mujer. Entre eh, los heridos hay un menor de seis años. Las autoridades están investigando para tratar de identificar a los responsables. Una millonaria fianza le fue fijada al sospechoso de asesinar apuñaladas a un adolescente el día que ella iba a participar como porrista en un desfile de su escuela. Se trata de un hispano inmigrante indocumentado que fue captado por cámaras de seguridad conduciendo un auto cerca de la casa de la víctima. Investigadores tratan de determinar si estaban relacionados de alguna manera. Marlet Guzmán tiene los detalles.
9: La familia Medina hoy está un poco más tranquila al saber que el presunto asesino de Lisbeth ya está tras las rejas.
7: Justicia ya está por hacerse, ya, ya, ya lo tenemos, ya sabemos quién es y él ya hizo una confesión.
9: De acuerdo a la policía de Edna, Texas, Rafael Gobea Romero, de 23 años, es el principal sospechoso de acabar con la vida de la joven porrista de 16 años. La madre, en una entrevista el pasado viernes, pedía que encontraran al culpable y se hiciera justicia por su única hija, quien soñaba con estudiar medicina.
7: Mi pobre niña, ella ya, ya no se merecía que le hicieran un daño. Era una niña
9: tan buena, tan, es, tan especial. Gobea Romero, un inmigrante indocumentado, fue arrestado este sábado en su vivienda en Schoenberg, Texas, a una hora de distancia del apartamento donde Jacqueline Medina encontró a su hija sin vida dentro de la bañera de su apartamento el 5 de diciembre. Aún no ha quedado claro si Rafael y Lisbeth se conocían ni cómo logró ingresar a la unidad sin forzar su entrada.
7: No los conocemos no sabemos ni quién es mi niña tampoco
9: no se sabe qué motivos tuvo el agresor para apuñalarla
7: coraje, está un dios y todo en este mundo se paga
9: según el reporte policial durante el arresto confiscaron el vehículo y otros artículos que podrían ser evidencia clave que vinculen al sospechoso con el asesinato de Liz, platicando con los vecinos dicen haber visto el auto sedán gris afuera y también al joven
7: Y estaba de afuera.
9: Rafael Gobea Romero ya había tenido problemas con la ley en octubre del 2022 por un robo a una residencia. Por ahora permanece en la cárcel del condado Jackson con una fianza de 2 millones de dólares, pero tiene una detención de inmigración.
4: Y necesito que pague a esa persona para yo poder estar en paz.
9: La familia Medina ahora se prepara para darle el último adiós a Lisbeth mañana en Nebraska, donde vivían antes de mudarse a Texas. En Sherlomberg, Texas, Marlene Guzmán, Univisión. Qué triste historia para esta familia. En temas de medicina, arroja resultados
3: prometedores una prueba clínica sobre una vacuna contra el cáncer de mama triple negativo. Se trata de la forma más agresiva y mortal del cáncer de mama. Las estadísticas muestran que ataca en mayor proporción a mujeres hispanas y negras. Lourdes del Río nos cuenta más sobre esta esperanzadora noticia.
10: Es un ensayo clínico que apenas está en la primera fase. Pero los resultados prometen cambiarle la vida a pacientes con uno de los cánceres de mama más agresivos y letales, el triple negativo.
8: Lo que haces es agarrar un pedazo del cáncer y lo creas, eh, o creas la vacuna específicamente contra ese tumor. Entonces la gente ya no va a volver a tener la reincidencia. Como tú viste en este estudio de 16 personas, el 75% de ellas tuvieron una cura básicamente total. Jennifer
10: Davis fue una de las 16 mujeres que participó en el estudio luego de haber transitado por el difícil camino de las quimioterapias. Está libre de cáncer y no le ha regresado.
5: Eventually, one day,
10: Eventualmente, no con el tiempo, esto puede prevenir el cáncer could... triple negativo, que no exista más, triple es triple una maravilla. Cancer. En efecto, la idea es ampliar estos resultados para que la vacuna también se aplique en forma preventiva y evitar que las mujeres que están en alto riesgo contraigan la enfermedad. El tratamiento está dirigido a una proteína de la lactancia que se supone deje de estar allí cuando se termina ese periodo luego de tener un bebé. Sin embargo, algo anormal ocurre que se hace presente en la mayoría de los cánceres de mama triple negativos. La vacuna está diseñada para incitar al sistema inmune a atacar el tumor y evitar que crezca. Ana Vargas fue diagnosticada el año pasado con otro tipo de cáncer, triple positivo. Apenas con sus 31 años y con una pequeñita de dos, hoy agradece ser sobreviviente. La noticia de este estudio la llena de alegría.
0: Porque yo creo que con esos ensayos clínicos es que podemos abrir más puertas, es que podemos mejorar lo que está pasando. Entonces sí, para mí son pues esa esperanza. Es la posibilidad de que en el futuro haya más opciones.
10: Siendo realistas, los expertos aseguran que una vacuna como esta
0: no estará lista para la
10: utilización por parte del público en general hasta por lo menos cinco años o quizás más. Sin embargo, no deja de ser una gran esperanza, sobre todo teniendo en cuenta que en este país una de cada ocho mujeres será diagnosticada con cáncer del seno durante el transcurso de su vida. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision. Las
3: personas que se aplican SEPBound la nueva inyección para perder peso, tendrán que seguir usándolo si quieren mantener el peso perdido. Así lo confirma un nuevo estudio de la farmacéutica Eli Lilly. Tras una investigación realizada en cerca de 700 personas, se comprobó que las que cambiaron a una inyección de placebo después de varios meses prácticamente recuperaron el peso que habían perdido. Muchos adolescentes en Estados Unidos están casi constantemente en YouTube y TikTok. Un nuevo informe del Centro de Investigaciones Pew reveló que el 93% de los adolescentes dice que usó YouTube y el 63% que usó TikTok. Otros utilizaron Snapchat, Instagram y Facebook. Casi la mitad de los encuestados, el 46%, dijo que casi constantemente están en una red social. La temporada de viajes de fin de año promete ser una de las más congestionadas de la historia. La AAA calcula que más de 115 millones de personas viajarán más de 50 millas entre el 23 de diciembre y el 1 de enero. De otro lado, 39 millones de personas viajarán por avión entre el 20 de diciembre y el 2 de enero. Esto equivale a 2.8 millones de pasajeros por día. Terminamos con la cita anual del pueblo mexicano para honrar a la Virgen de Guadalupe. Millones le agradecen por favores concedidos y otros llegan también con peticiones en la mayor manifestación de fervor religioso en el país. Alejandro Madrigal tiene más de este ritual guadalupano que es parte de la identidad mexicana.
8: Jacqueline espera un milagro de la Virgen de Guadalupe para que su papá, don Gustavo Santiago Martínez, recupere la salud.
4: Papá, me se se que desde la que parte de nosotros.
8: Problemas pulmonares le impiden ponerse de pie, pero este día la familia Santiago Martínez desde Tula, Estado de Hidalgo, con gran devoción, vino a rogarle y encomendarse a nuestra lupita. Que me ayude a cuidar de mi familia. Y a sobresalir de mi enfermedad. Como ellos decenas, cientos, miles de milagros llueven este día. Se espera la llegada de 13 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe para celebrarle a la Madre de todos los mexicanos su aniversario 492.
5: ¡Una porra a la Virgen de Guadalupe! A la mío, a la vos, a la
8: Siempre se busca un milagro y con la esperanza de que la patrona de México los escuche. No importa el dolor, aquí todos creen en la morenita del Tepeyac, como la familia familia Solano que desde Izúcar de Matamoros en Puebla quieren que Doña Concepción se recupere de un mal hepático. Mi esposa atraviesa por una situación difícil y venimos siempre pidiéndole a la Virgen. A pesar de su enfermedad se levantó con la única fuerza que le da la Virgen de Guadalupe.
6: Le tengo mucha fe a la Virgencita.
8: Y es que hoy es un día de festejos. Casi 6 mil policías cuidarán a los peregrinos que se han dado cita prácticamente de todo el país y algunas partes del mundo a esta celebración que para muchos inicia hoy y concluirá al terminar el año. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.